0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы» «Лаби» в переводе с латышского «хорошо», подкаст о жизни и отдыхе в Латвии. Собираетесь вы сюда переехать, собираетесь открыть здесь бизнес или просто на пару деньков? Вот мы как раз об этом. С вами Алекс Дубас, и вместе с журналистами «Медузы» мы обсуждаем, как устроена жизнь в Латвии, что нас удивляет, что вдохновляет, чем живет столица, чем живут маленькие города, какие интересные места нас привлекают на территории этой страны, которую, да, можно проехать за 6 часов, но важно же останавливаться и узнавать. Этот подкаст мы придумали вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития. Финансируется он из средств Европейского фонда регионального развития. Сегодня тему можно обозначить так. Все, кроме Риги и Юрмалы. Куда можно съездить отдохнуть, кроме города-курорта и столицы? Куда смотаться одним днем без ночевки? Может быть, на два дня, на уикенд? Об этом мы поговорим с гостями. Со мной в студии директор издания «Медуза» Галина Тимченко. Галина, Приветствую и видеодизайнер «Медузы» Андрей Першин. Да. Здравствуйте. Привет. Ну что, куда мы отправимся? Ну, э -э
1: Выбирайте вы, Алекс, север или юг? Так, сначала мне нужно понять, где север, где юг. Мы можем просто рассказать о любимых местах, которые у нас есть. Начнем с Кулдиги. Кулдига – маленький городок. Ехать туда примерно час полтора. Это почти 100 километров. И знаменит он самым широким водопадом в Европе. Значит, водопад действительно широкий. Высотой водопад примерно с Алекса. Купаться... Метр
0: девяносто два где-то. Да,
1: купаться можно. Река прекрасная, но Колдига чудесно не этим. В Колдиге невероятной красоты старый город. Настоящая такая площадь средневекового города, где ты совсем не видишь никаких признаков того, что ты уже в 21 веке. И очень красивые водопады. Действительно, еще несколько водопадов и мостов. Невероятная какая-то такая атмосфера маленького города мечты. Это вот когда девушки романтически читают, я хотела бы жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки, вечные колокола. Вот это абсолютно про Кулдигу. Но у меня там было приключение. Мы зашли в церковь, в Кулдиге, по-моему, три собора трех разных конфессий. Мы зашли, и дедушка, который сидел на входе и принимал пожертвования какие-то, он сказал, вы знаете, сейчас закончится служба, и вы можете подняться на колокольню. И вот это было настоящее приключение, потому что колокольня не туристическая. Mm -hmm. вот. Ты сначала поднимаешься по каменным ступеням, а потом построены такие деревянные ступени, как вот наши бабушки на чердак лазали, которые к дому приставлялись, вот чтобы залезть туда на чердак. Страшно? Невероятно. Но когда ты поднимаешься на саму колокольню, там нет вот этого туристического балкончика, где да, ты можешь да, да. аккуратненько походить и посмотреть, фотографироваться. Ты внутри вот этого колокольного массива. Ты видишь, как висят эти колокола, как они крепятся, как и что там устроено и ты должен переступать вот через эти огромные такие Чтобы не возбудоражить город ненароком. Чтобы, да, то есть ты должен опереться о колокол в какой-то момент, чтобы перелезть. Из каждого окна открывается вид. И кулдига очень хороша. Кроме всего прочего, там еще... Очень хорошо сидеть на террасе, особенно летом, там очень красивые террасы с цветами, вообще латыши невероятные цветоводы и садоводы, и вот сидеть и ощущать, что ничего важнее этого момента, вот здесь и сейчас это про Колдигу. То есть ты не хочешь никуда отсюда убежать, ты не думаешь, как любой москвич, так, а завтра у меня это, а послезавтра у меня это, вот ты приезжаешь в Колдигу, и момент спокойствия наступает точно.
2: Прям залечь на дно в кулдиге.
1: Залечь на дно в кулдиге.
2: Кулдигу разрезает река маленькая, очень аккуратно. И местные жители очень ее красиво обустроили. Из-за этого, конечно, очень глупо сравнивать какие-то города друг с другом. Но это такое латышское брюги, реально. С
0: водопадом, совершенно верно.
2: И с этими каналами,
0: да. Я, я был там зимой, кстати говоря. У меня нет вот этого ощущения про веранду, а -а -а. террасу цветы. Я был зимой, и водопад э, действовал. У -у -у. Ну, то есть, он не замерз, еще что-то. Это было вот по-своему такое северное приключение. А мы были Через
1: там последний раз прошлым летом, и там было очень жарко. И люди в этом водопаде просто сидели. <laughs> Потому что было ну, там плюс здорово. 34, и большое было как бы облегчение.
2: Когда ты гуляешь по этому городу, понимаешь, что это столица того герцогства, которое потом владело колониями в Африке. Тринидата-Табага. Да, и в Карибском море столица была Култга в то время.
0: Здесь нужно слушателям пояснить, что действительно когда-то вот этой стране Латвии принадлежало два острова. В Карибском бассейне Тринидата-Табага. Счет в Африке острова, да.
2: Недолго, но там действительно висело. Но столица была официально Да. Потом голландцы это отобрали. Но да. И еще это место, где... Это вот мать Латвия, которая стоит с тремя звездами да. угу. на памятнике. Там есть вариант памятника. Он вроде сейчас во дворе ковод, кафе там, и она там присела отдохнуть. О, как это трогательно.
1: Первая моя любовь принадлежала Рундальскому дворцу. Это был первое место, куда я поехала, кроме Рики и Юрмы. И, во-первых, там очень хороший дворец. Там, во-первых, сохранились все интерьеры, а, во-вторых, там роскошная библиотека. Можно просто ходить по кабинетам и даже просто корешки книг читать, и ты уже прекрасно понимаешь, как и что там было устроено. Там очень хороший розовый сад. А по дороге к Рундальскому замку есть частный музей автомобилей, который держит бывший заместитель директора этого музея. Мы туда заехали, и нам показали машины, которые уже отреставрированы. Mm -hmm. Среди них, например, БМВ, принадлежавший Герингу. Но там еще есть те машины, которые еще не отреставрированы. Например, Трабант. Понятно, что тоже mm -hmm. он такой старенький. Это «Жигули» какие-то, которых выпускали очень-очень мало, там вот конкретно этой серии. Очень интересно, мы заплатили, ну как бы дали каких-то денег э, этому человеку, который сейчас уже давно на пенсии. Вот, он посмотрел на наши деньги, крикнул своей жене, и нам пол багажника машины яблок загрузили.
0: Была же мода у россиян делать свадьбы в Грузии. Вот мы уже практически вам свадьбу сейчас придумали. Смотрите, в Рундульском дворце довольно часто происходят торжества. Вот как раз свадебные, можно сделать банкет. А еще же свадьбы – это всегда красивые машины да? неподалеку. То есть, можно вот арендовать какой-то такой красивый автомобиль и покататься.
2: Насчет нас свадеб. Да. Я видел самую интересную свадьбу местную. Она происходила в таком месте под названием Лиготны. Это в Видземе. Угу. Есть такой регион в так. Латвии. Он самый лесной, самый дремучий, самый таинственный, потому что там везде лес. Вот там есть город Лиготны, Бывшая бумажная фабрика там находится, очень богатая в свое время. Они все обустраивали своих работников. Там целая инфраструктура была построена, даже мосты через речки. У этих мостов даже есть свои имена. Так что там все очень аутентично. В отличие от Сигулы, этот город, он именно встроен в скалы. Ну, эти песчаные скалы, которые угу. по всей Латвии расположены. И когда мы туда приехали случайно, мы были на одном фестивале музыкальном, и проснувшись, конечно же, на траве, там, под каким-то деревом по угу. так пошли пешком и увидели, что на одной скале наверху просто проходит свадебная церемония.
0: То есть там жених и невеста? Вадим? Да, они
2: стояли прямо на скале, там хлопали все, и им зачитывали, скорее всего, какие-то клятвы или что-то еще, и это выглядело очень... Как будто мы пришли в такое эльфийское царство, где на скалах люди приносят друг другу слова... А в скалах верности. погреба, да. В скалах погреба, внизу ярмарки, и вот эта фабрика. Рядом там всякие шлюзы водные. Ну, в общем, слишком много всего. В Латвии слишком много всего. И это большая проблема.
0: Насколько я знаю, в Лиге там, там такая тропа здоровья большая, причем
2: несколько маршрутов. Да, ну, в принципе, в Латвии вся страна... А одна, точно
1: вам тропа. нужна была, наверное, тропа здоровья после музыкального фестиваля ну, и ночевки?
2: -то. Да, это Уже? очень не помешало, да. Там рядом, кстати, в советский военный бункер, который очень популярен тоже. Туда можно сходить. Но я не особо любитель таких вещей. По поводу лесов это верное замечание, то есть Бианки и Пришвину, тут прям было бы где расписаться. Очень лесная, очень красивая страна, и именно в Латвии я, лес я полюбил, он другой не такой, как и в России. В каждой стране, похоже, лес тоже имеется свою то национальность. Есть такое. В Латвии лес, к счастью, более дружелюбен, нежели из тех краев, которые... Но здесь
0: подлеска меньше, правильно?
2: Он просто... Ты его меньше боишься
0: почему-то, я не знаю. Мне очень приятно, что вы первый, кто сравнил латышей и вот таких лесных с эльфами, а не с хоббитами. хоббитами? Но для хоббитов
1: все-таки латыши великоваты. Все-таки вы очень рослый народ.
2: Гауя река это вот национальная гордость Гауи, да. и все, что вокруг нее, можно там ходить бесконечно, все очень красиво, и даже одно написание Гауи в строку Google откроет перед вами просто такую бездну маршрутов, что, возможно, сложно будет выбрать, что Здесь, куда надо понимать, что
0: мы говорим в том числе о маршрутах на плотах, потому что да. это какая-то забытая история. Есть компании, их несколько, вы приезжаете на автомобили, у вас плот, у вас там на борту, да, не знаю, мангал или еще что-то, вы можете представить, и ваши автомобили едут вперед, куда вы причалитесь через сутки, или в конце дня, или через два дня, какой маршрут выберете. И вот эта прогулка по воде двухдневная, это что-то невероятное. Особенно, если у вас сын-подросток или дочка. И вот какая-то такая вот семейный тимбилдинг, я бы это сказал.
1: Это немножко напоминает какие-то французские такие истории, потому что раньше по Луаре так mm -hmm. ездили, но только плот тянули лошади по берегу. Ага. вот И знатные люди так отдыхали на плоту. Так что можно себе представить, что не нужно ездить на Луару, можно Гауи.
0: Да, рода, да, да, вполне.
2: Расслабляться не надо, Гауя очень река очень. Она быстрая,
0: это правда, но, в общем-то, я не слышал, ну, что там были какие-то... Ну, и
2: лес тоже. Он очень может поиграть хорошо. Так что в лесу тоже на чуку всегда. Мы как-то шли по лесу в Латвии, перед нами пробежала косуля очень красивая. Моя жена, конечно, очень восхитилась этим, но первое, о чем я подумал, от кого могла бежать косуля. По-моему, здесь самая
0: опасная рысь, если не ошибаюсь самый такой да. верх пирамиды. ну Рысь вас сама испугается.
1: У меня есть одна страшная история. Можно немножечко я разбавлю наш такой очень зефирный эфир? Я когда-то въехала в Латвию на машине, и моя подруга пишет, ну что ты поедешь в свою Ригу? Езжай к нам в Амациенс. Это небольшой такой поселок рядом с Цесисом, где они снимают дачу mm -hmm. на лето. И я вместо того, чтобы проехать Сквозь Ригу я решила избрать другой маршрут, и меня как раз, значит, повел навигатор по сельским дорогам. После этого я поняла, почему в Латвии очень много машин, которые покрыты такой желтой пылью, потому что это была абсолютно дорога, как волшебник изумрудного города. Только не желтого ага. кирпича, а и желтого песка со щебнем. Везет, что мало машин на таких дорогах, потому что как бы ты медленно не ехал, все равно камешки выскакивает из-под колес, можно словить его в стекло. Ехать не еще долго, а уже начало темнеть, я начала нервничать, устала и открыла все окна, чтобы холодный воздух был, и включила очень громко группу «Рамштайн», что меня обычно будет. Но таким образом я спасла себе жизнь, потому что я вылетела из-за поворота, а это уже начались вот рядом с и такие холмы. да, Это ну, почти как в Таскане, да, когда это все-таки не серпантин, но это по uh -huh, холмам uh -huh. очень извилистая дорога. И я вылетела из-за поворота и увидела медленно попу лося, который испуганный звуками Рамштейн уходил с дороги. Я бы не успела затормозить, конечно. А Рамштейн в какой-то момент... Артем Троицкий
0: забавную историю рассказал по поводу навигатора в Латвии. Я, может быть, перевру его историю, но смысл будет понятен. Он, по-моему, в Эстонии сейчас живет. Да. И ему нужно было... Вот пригласили его друзья условно... На наколку. Это такой вот мыс конец Латвии. И вот они ехали, и по идее они должны приехать к обеду через два с половиной часа. Они выставили навигатор вот от того места там границы с Эстонией до Колки и едут вот по каким-то вот не то что извилистым дорогам с лосями, а вот прям по действительно каким-то вот чуть ли не через лес продирается еще что-то и едут не два с половиной часа уже четвертый час пятый час где-то в какие-то хутора тупики и вот опять продираются через какую-то листву а уже шестой час ну как Латвию вообще на скорости можно проехать за пять часов и когда они добрались уже за полночь к этим гостеприимным людям которые Ждали их на обед. Что такое Вот мы по навигатору ехали, выяснили, что они поставили навигатор на режим велосипедиста. Вау! Wow. Да, а латушский язык и, 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 и там, ну вот как-то так. Ну, и он их и вел, да, чтобы там, ты посмотрел природу. Просто вот такой тоже может быть, имейте в виду. Я упомянул Колку. Бывали ли вы там, друзья? Я, да. Я... Бывали. Ну, вот, Галин, вам тоже, когда время позволит, все-таки это выходные.
2: Ну, я могу рассказать про эти вот места. Да, потому давайте, да. Потому что там эта вся дорога, которая идет вдоль побережья, она абсолютно пронизана такой энергической очень атмосферой. Ты как будто бы окунаешься в какой-то скандинавский сериал, эти маленькие латышские портовые городки с этими очень странными портами, маленькими. И в то же время там слева есть озеро Энгура. да. И, конечно же, как и везде в Латвии, там есть тропа. Там все очень удобно, созданная структура, чтобы ты там просто погулял, вдохновился. И, конечно же, там есть вышка. В Латвии здесь вышки. Где то пришел, ты найдешь вышку, в которую можно забраться и сверху посмотреть на пейзаж. И по пути ты упираешься в колку. Место слияния Рижского моря, залива спокойного. Mm -hmm. И Балтики как таковой. И это место, где реально различить цвета двух морей. Очень, да. очень, очень красиво
0: Это правда удивительное место вот Полумесяц Рижского залива заканчивается И начинается Балтика, Балтийское море И На этой самой косе Ты можешь там, загорать, купаться вот, Чуть потеплее, вот, чуть прохладнее Там стоит маяк Еще 15 лет назад Я не думаю, что что-то изменилось Там были дырки, простреляны В годы Второй мировой войны там Автонатной очереди где-то раз в три или четыре года оттуда совершали побег в, в советское время на каких-то лодочках в Швеции. Это самое близкое место к Швеции.
1: А правда говорят, что колка немножко прирастает каждый год, и что там за последние, предположим, сколько-то там сто лет она приросла там, ну, на 30 сантиметров – территория Латвии стала чуть больше.
0: Возможно, возможно. Вот
1: что, вот там э, та часть, которая песчаная, вот, ну, как бы где, uh -huh. там все время немножко намывает, и что, как бы, Латвийский берег чуть-чуть все дальше и дальше вдается в Балтику.
0: Ну, нам же как-то надо компенсировать Это Тринидад, знак... Табага и когда Это знак.
2: Там же рядом ливский берег. Это же все территория бывшей Ливов. Это такая уникальная нация, которая практически исчезла. И этот ливский берег, это одно из самых очень пустых мест в Латвии. Это трасса, по которой ты едешь, и ты нет вообще ничего. Да, да. И, это, и именно это сыграло роль в том, что было в свое время рубежом советской родины, и там было организовано очень большое количество военных баз, и колхозы, и людей из деревень стали перемещать. И из-за побегов был запрет на ловлю рыбы простым людям в акватории. Да, да, да. Ливы практически исчезли. Но когда была независимая Латвия, один из местных ливов успел объявить, что он создает там независимое герцогство, и бил себя королем и отказался платить налоги. И вот был такой персонаж в Латвии. Молодец. Но там есть еще парочка ливских деревень, которые скорее сейчас исполняют такую более декоративную, декоративную функцию. Но с Эстонией-то приезжают, у них там проходят какие-то фестивали. Так что место, на самом деле, очень интересное.
0: Да-да-да. Так что колка, вот интересное направление, действительно. А главное, что если ты в Дзиндере, в Майоре купаешься, в заливе ты видишь эту колку, вот она, вот она идет, 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 но пойди mm -hmm. до нее доедет. Да. Это целое приключение.
1: Вы все дальше, дальше. А я вот прямо поближе, поближе, можно? Мы очень долго смеялись, когда в самом начале очень много было работы, мы старались так далеко не ездить, но каждый сотрудник «Медузы» побывал на болотах mm -hmm. в Кемере.
2: Даже, даже и вот. раза два.
1: Да. И мы все смеялись, что это все развлечения Латвии. Это было очень неполиткорректно. Но это правда стоит туда съездить, потому что там проложены две тропы короткая и длинная. И, конечно, и короткая и длинная приводит тебя к вышке. Мне, собственно, напомнил Андрей. Это угу. вышка размером с хороший пятиэтажный дом. Ты туда забираешься и обозреваешь окрестности. Можно снимать все, что угодно. От «Собаки Баскервилей до, не знаю, там любых фантастических фильмов. Там настил деревянный довольно широкий. Угу. Два человека разминутся спокойно. Но я, конечно, не выдержала. Я опустила ногу и попробовала. И когда, конечно, я была там сухим летом, жарким, не чувствовалось. Но как только стоит пройти дождику, вот ты опускаешь, и вот этот такой звук... Он даже не чавкающий, он такой
0: хлюпающий.
1: хлюпающий, засасывающий тебя, и нога твоя погружается, погружается. Нужно подержаться за перил, и понимаешь, что, в общем-то, волоты рядом очень красивые, маленькие озерца, такие невероятные красоты и чистоты. И в мае болото очень красиво, правда, цветет все. И в сентябре тоже. У меня, по-моему, в моем телефоне больше всего фотографий с болот, потому что мхи таких цветов от темно-багрового до розового, сиреневого, ну и, и всех остальных тоже очень красиво.
0: А вы обратили внимание в Кемере на вот этот заброшенный, мне он очень нравится своей заброшенностью, заброшенная грязелечебница? Многоэтажная? Да, и там Каменная. еще такой стоит очень грустный памятник. Ты видишь, что какой-то сидит стулый человек. Кому же интересно, думаешь, что это памятник? Подходишь поближе, видишь, что он в халате врача, у него эта шапочка беленькая, у -у -у. отбитый нос. Подходишь, и там латиницей Павловс. Uh -huh. это, 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 вот, это на самом деле трогательно. Вот обратите внимание, это не только болото, вот в этом Кемере много чего есть интересного, в том числе и старинная православная церковь без, как они утверждают, без гвоздей. Кемери, кстати говоря, это то, с чего Юрмала началась. Это первый банеологический курорт. Mm -hmm. И первая электричка Рига Юрмала была. Yeah, Рига да. Кемери. То есть никаких Дзинтеля, Майери берега еще не было. Это было Юрмала не на море. Заповеднейшее место. Заповеднейшее. Хорошо, что вы о нем упомянули. Туда нужно заехать. У меня есть друг. Он гид. Армандс. Я его иногда консультирую с ним. А куда вот ездят гости? Еще что-то. Он говорит... Ты знаешь, недавно приезжал Гарик Сукачев, и он... Первый человек, кто меня за долгие-долгие годы попросил отвезти в салоспилс, mm. Как раз на территории вот этого концлагеря. Это мемориал. Но я почему-то подумал, что мы все так спешим за развлечениями, за каким-то отдыхом, за какими-то такими эмоциями, чтобы... Впечатлениями. Да, 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 угодить себе, порадовать все вот эти наши вкусовые рецепторы. А ведь это, это же очень важное место где эмоции будут такие, что мало не покажется. А именно благодаря эмоциям -то мы и развиваемся. И поэтому я бы туда съездил.
1: Я вот не решилась. Я через сало спилась регулярно, проезжая, потому что это как бы дорога на Псков, да, в том числе. Но я не решилась туда заехать. Но Время от времени я думаю, что, наверное, если я когда-нибудь поеду в Польшу, я все-таки доеду, и сюда я тоже когда-нибудь доеду, потому что меня очень сильно, это может быть там печальная тоже нота, но меня очень сильно тревожат такие милитаристские настроения. После того, как ты приезжаешь в такие места, ты понимаешь, почему там моя бабушка, дедушка, ваши наверняка бабушки, дедушки, всегда, когда собирались за столом, был тост, лишь бы не было войны все что угодно мы переживем любые трудности мы будем стараться делать все что лишь бы не было войны и в этих местах ты понимаешь угу. почему они так говорили мне кажется что это важно если есть дети подростки или если есть друзья которые так настроены очень воинственно мне кажется что такую тихую такую вот диверсию можно провести и показать такие места
0: да посмотри показать этот мемориал и то есть это точно заставит
2: задуматься мы с моим коллегой дизайнером Ярославом Ездили как раз в выходной день в этот мемориал. Мы доехали на обычной электрички, вышли, шли через какие-то садогороды, такому очень пейзажу русской полосы. Рассуждали о наших вот, угу. бабушках, дедушках, и внезапно вот пришли в этот мемориал. Но мы ожидали, что он будет, конечно, да, не такой впечатляющий. Это сочетание бетона и леса, выглядит очень сильно и сам мемориал оказался намного мощнее чем мы ожидали там действительно бьет метроном который звучит как биение сердца mm -hmm. над всем мемориалом в абсолютно тишине это звучит и там очень сильные и большие скульптуры и внутри как еще оказалось с самого мемориала находится еще экспозиция очень большая с большой историей про то, как там было с записями узников, с фотографиями и с историей создания памятника. Потому что история создания памятника тоже очень длинная, сложная. Он был очень противоречив для своего времени.
1: Но это же было советское время, да? да. советское время,
0: да, да.
2: Архитекторы, когда построили его, они поглядели друг на друга и сказали, что, похоже, мы его сделали только для себя. Потому что многие его просто в то время не поняли.
0: И это раз, потом это все-таки было окончание советского влияния mm -hmm. в Латвии, а новой стране молодой уже был просто не до этого. Mm -hmm. Там нужно было собирать себя потихонечку, организовать. И ну, отстраивать свою конечно, идентичность конечно. заново. И в этом смысле появилось некое такое странное, по-своему, заповедное место, на которое нам действительно нужно обратить внимание, и мы не зря про это говорим. Этот подкаст мы придумали вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития И он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития Я, несмотря на то, что здесь вырос, прожил очень много времени Я никогда не добирался до в Пилс. Я был были. Расскажи, а скажу. я была
1: совсем даже недавно.
0: Расскажите, расскажите. Ну. ну давай. Андрюш. Какие впечатления от
2: города? Ну у меня впечатления очень интересные.
1: А ты в музее Ротка был?
2: Нет. Это хоть... самое урожай, урожение из Да, я,
0: да,
1: я это один Самый Один из самых дорогих
2: знал. художников, если не
0: ошибаюсь, да, мира один из
1: самых дорогих художников. В Даугавпилсе, если я правильно понимаю, Ротко его наследники одолжили на какое-то время. Я боюсь соврать, поэтому uh -huh. не буду уточнять, на какое время они его одолжили. Но это интерактивный музей, это очень хорошо сделанная история. И это очень хорошо придуманный музей. Хорошо, что наследники Ротко помогли руководителю этого музея. Это, правда, один из лучших музеев вообще, который я видел. Он очень небольшой, но ну, очень достойный.
2: Я вообще по музеям очень редко хожу. Больше хожу вокруг да около. Люблю всякие дворы, людей там посмотреть. Uh -huh. Тем более в Латвии это весьма безопасно смотреть на людей. И мы там гуляли по крепости. Там просто в черте города огромная крепость заброшенная. А я любитель такой подратости, такой uh -huh. уранизированных ру зданий. Эта крепость, она соседствует с обычными жилыми домами. Там бегают дети. Там везде звучит русская речь.
0: Это самый русский город, насколько да. я знаю. Русс...
2: Есть... Как в Латвии говорят, русскоязычный.
0: Русскоязычный, То да. Есть. Архитектура там какая? Вот советская или как раз конец 19 Мне, мне
2: как человеку, который вырос посреди абсолютной суть архитектуры, кажется, что он очень богат архитектурой. Угу. Там есть прогулочные улицы, и там самое главное, есть трамвайная линия. И там есть такие старые экспонаты трамваев, что я такие видел только в Хабаровске, честно говоря. Так что ради того, чтобы прокатиться на старом трамвае музейном, который просто исполняет свою функцию общественного транспорта, это стоит того. Ну, и там в любую кафе ты заходишь, там везде играют Ольга Бузова, Муз-ТВ, то есть абсолютно... А ты в Латвии? А ты в Латвии. И это такая очень странная странная атмосфера. И в то же время там рядом стоит православный собор, лютеранский, в то же время католический, потому что Латгалия, наш более католический регион. Там же находится,
0: если не ошибаюсь, неподалеку самая главная святыня католическая, аглонская, базилика. Да, кстати, вот... когда
2: по Бримске приезжал его в Латвию, и прохладно. Я даже удивился, что когда показали, что он был на площади Свободы, говорил, какая речь, и там было так мало людей. И он потом просто на вертолет сел и полетел в Валгану на Мессу. И там уже его встречали как супер мировую звезду. не идут паломники. я тут как раз в сторону Далга впился. Но
1: опять же, возвращаясь к разным святым людям, когда в Латвию приезжает Далай Лама, он приезжает сюда каждый год, здесь, конечно. Тысячи паломников стекаются со всего мира. Скалмыки. В том числе, конечно, из Калмыкии, потому что в Россию далай ламу не пускают. Ему, да. И это самая ближайшая точка к России, куда он может приехать. И из Калмыкии, из Бурятии очень много людей. Тогда в Латвии все ждут, когда Далай-Ламу будет давать учение.
0: Я летел в этом самолете, как раз. Полупустырижские самолеты, вот рижское да. направление. Ну, да, сидят справа, слева ребята, Похоже на чиновников, действительно, из Бурятии. И что-то то ли уснул, то ли еще. И вот пристегните ремни, мы через 20 минут сидем в Риге, я смотрю, а вокруг они успели переодеться. переодеться? И они вот в этих своих национальных да, на на костюмах, вот пол самолета вот этих ребят, которые прилетели в бедовой очень
1: Такие красочные, так в оранжевого цвета, голубого яркого костюма.
0: Почему же было у нас в, в, в Советском Союзе, в России, чуть ли мы горбалики? Ну, тогда
1: с Китаем были другие отражаются.
0: Time, да. А здесь ты приходишь э, там, на сцене Гребенщиков, Ворыпаев, Далай Лама, а, Алвис Херманис и Буряты вокруг Калмыки. Это
2: интересно, да. Да, они в этих нарядах национальных, и очень мило, когда они подходят друг другу и говорят: Ну что, Сергей, пойдем дальше, посмотрим Ригу. И ты понимаешь, что это абсолютно твои русские люди. И мне это очень греет душ, когда вот я их вижу тут на улицах.
1: Я-то больше всего, на самом деле, все равно люблю Цесис. В Цессисе, когда ты приезжаешь в крошечный городок, где, например, есть шоколадная лавка, где делают шоколад, угу. как в фильме «Шоколад». И ты просто можешь посмотреть, как делают ручную работу шоколад. А потом ты выходишь, и вот на фоне этих небольших домиков стоит невероятный мощи собор, и выясняется, что здесь как бы столица Ливонского ордена угу. была просто. И за собором очень хороший памятник или скульптура. Я его для себя назвала францисканец. Но, к сожалению, я ленивая и не нашла. Описание – это такой человек с фонарем.
0: Ползущий немножечко, да? да?
1: Немножечко Говорят, что это служка или сторож вокруг этого собора, который обходит этот собор и проверяет, все ли в порядке с фонарем, светит горожанам. Почему францисканец, правда, понятия не имею. Хотя там левонский орден, видимо, я все-таки ошибаюсь. Видимо, все-таки это сторож. Он так трогательно, он так сгорбленно идет к собору, с этим фонарем в руке, что, по-моему, там фотографируются все. И замок, конечно, Сесси вендонский Он очень красивый. Там и разваленный, и сам замок красив. Огромный парк, в котором, например, каждое лето проводится фестиваль демократии. И это одна из самых важных историй, которых вообще со мной случились. Потому что это маленький город. Ты въезжаешь, ну, во-первых, он очень ухоженный, как, в общем, да. большинство городов. Во-вторых, очень хорошая архитектура. В-третьих, там каждое лето Гедон Кремер и его музыканты дают концерт это кремерата там играет и в общем все хорошо там с классической музыкой.
0: Там латвийская национальная оперы делают да. ежегодно. И
1: вот этот фестиваль демократии, который делается там, это такой очень небольшое ну, как бы событие, вроде бы, как кажется. Но, с другой стороны, вот здесь идет дискуссия о роли женщины в обществе. Вот здесь тебе рассказывают и показывают на слайдах, и ты можешь интерактивно в этом участвовать, как устроена система голосования. Здесь говорят, почему нужно голосовать. Здесь какие-то люди из медиа выступают. То есть это в течение всего дня, вот в этом большом парке, люди действительно обсуждают. А что такое свобода слова, а зачем нужно, не знаю, там, свободный обмен информацией, а какие-то базовые демократические ценности. И, понимаете, это город, в котором живет 60 или 70 тысяч человек, то есть это по российским меркам очень маленький город, и это очень большой фестиваль.
2: Там еще меньше населения, там вообще, по 15. Есть на краешке Видзами городок под названием Гулбаны. Да. Там есть огромное для тамошних мест депо, где была крупная ЖД-станция, и там есть настоящий паровоз на дровах или что-то. Можно найти расписание, когда он туда подъезжает, и доехать до седнего городка. А это регулярный рейс. Но иногда просто в состав везет настоящий паровоз, который, когда ты едешь, он гудит, и оттуда дает пар. А это обычная железнодорога? Да, это обычная узкоколейная железная дорога И там на этом вокзале еще есть вагон бывшей верхушки эстонской компартии, в которой можно переночевать. Верхушка эстонской компартии. Да. И также там можно арендовать дрезину вот. и сделать свое первое свадебное путешествие, что вы вместе с женой на дрезине едете куда-нибудь, например. И, ну, самое и интересное,
1: проверить крепость ваших чувств да, как раз на этой с, дрезине. Друг,
2: Другое развлечение, которое они предлагают. Тургруппой вы можете заказать, что посреди вашего увлекательного путешествия <сас> вас нападают разбойники. <сас> Я серьезно говорю, при нас <сас> была куча финских таких возраста женщин. Нас резко остановили и просто реально выходит такой комический разбойник с пистолетом этом каким-то холостым, смазкой и они все вот такие хихикой выходят, такие, ой, нас ограбили, нас сейчас будут куда-то везти. И их реально высаживают их куда-то увозят. Я не знаю, куда их увозят, конечно, но... Наверное, все...
1: выпивайте закусывать. Но мне понравилось больше. Это прекрасно. Мне
2: кажется, их увозят, потому что там пограничный регион, мне кажется, их увозят все-таки в соседнее Пыталово российское. Это название говорящих.
0: Друзья, приезжайте в Латвию, здесь Лаби. Лаби это по хорошо, и так называется подкаст Медузы о жизни его в этих краях. Сегодня мы говорили о том, что можно, чем можно заняться в этой стране везде, кроме Риги и Юрмалы, но мы не успели рассказать даже о половине. Не успели рассказать вместе с Галиной Тимченко, директором издания «Медузы» и видеодизайнером «Медузы» Андреем Першиным. Меня зовут Спасибо. Алекс Дубас. Спасибо вам за содержательную беседу. Спасибо, я также хочу сказать, Латвийскому агентству инвестиций и развития, вместе с которым мы этот подкаст придумали. Подкаст финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Всего
1: доброго.
2: Пока.